0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E se naquele outro podcast a gente falou
0: sobre o que era o metaverso, nesse aqui a gente
1: vai falar como construir o metaverso.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E em breve o Engenharia Científica no metaverso.
2: Olá pessoal, meu nome é Felipe Cunha, sou engenheiro, sou desenvolvedor, estou é, desenvolvendo o mundo do metaverso e hoje a gente está a falar um pouco é, sobre a arquitetura do metaverso e como você consegue colocar os seus projetos dentro é, do metaverso.
1: Gente, o link para se inscrever no curso Arquitetura de Metaverso, feito pela Biupsi, tá aqui na descrição. Ouve esse podcast e depois já se inscreve, tá? Porque vale muito a pena. Eu tô colocando esse áudio aqui até no começo do podcast, justamente para vocês não se perderem aí no meio do caminho, ou quem não chegar até o final, não, não ouvir essa oportunidade, tá? Então, cliquem aí e vão atrás, porque esse curso realmente é bem interessante.
2: Assim, a gente abriu agora é, 220 vagas né, para o pessoal que não conseguiu né, se inscrever agora. Logo em seguida, a gente vai abrir uma nova, uma nova turma para se inscrever, né? Byte curso.
1: Esse assunto aqui, Felipe, a gente trouxe para falar sobre arquitetura dentro do metaverso, se projetar nesse espaço virtual. E é um tema completamente novo. A gente já tem ouvintes que ouviram o nosso último podcast sobre o metaverso e que já estão trabalhando, de certa forma, com o metaverso e já estão tendo algumas dúvidas. <risos> Até que eu mandei para você aí sobre regularização e tal, e a gente pode entrar nesse assunto aqui no meio do podcast. Mas nesse comecinho aqui, eu queria que você falasse sobre você e sobre esse curso que você está lançando.
2: Obrigado aí pelo convite, né, de participar aí do, do podcast. Então esse tema metaverso é um tema que está bastante, na, vamos dizer, na moda, né? então tudo que a gente, todas as redes sociais que a gente que a gente olha, todos os meios de comunicação aparece essa tal palavra metaverso. E aí a nossa a nossa participação nesse mundo, na verdade, começou em 2019, quando eu quando a gente é, foi lança, é, criar a nossa startup. É, uma, a gente tinha diversos projetos, tá? e um dos projetos era uma loja virtual 3D, é, onde a pessoa, ou, ou com celular, ou com navegador, ou com realidade virtual, ela conseguia entrar na loja, ali pegar os produtos, botar no carrinho e finalizar a compra. Porém, lá em 2019, a gente chegava para as empresas para vender isso, eles iam ah, loja virtual 3D, cara, tá viajando? <risos> então, naquele momento, não fazia sentido para ninguém. E aí a gente acabou indo para o setor da construção, que era um mercado que eu já vinha antes, já tinha sentido algumas dores relacionadas à parte de personalização. E aí a gente acabou levando essa, esse conceito de loja virtual para dentro das construtoras, né onde os, onde os clientes conseguem trocar o piso, botar o um móvel, condicionando no carrinho e depois eles finalizam. E aí acabou dando super certo. A gente está nas maiores construtoras do Brasil, Cirela, é, Gafisa, agora a Faviv, enfim Enfim, estamos, estamos em grandes empresas. E aí, quando veio essa questão de, de, de metaverso e tal, que o Zuckerberg deu esse comunicado, que acabou meio que mudando a direção do mundo, na verdade, é, esse, isso era uma, era uma tendência que já ia acontecer naturalmente, mas não tão rápido, assim. Os, os números e as tecnologias que estavam é, se convertindo para isso é, já já estavam apontando. Porém, quando ele deu esse comunicado, que eles iam mudar né, o nome para meta, enfim, várias outras grandes empresas acabaram é, mudando seu foco também para essa direção porque tudo aquilo como a gente conhece como internet hoje meio que foi o treinamento para a gente viver o treinamento, o metaverso uh, no sentido de, de hoje a gente tem uma internet 2D, né? então um e-commerce, né? a gente tem um e-commerce de 2D e que as pessoas entram ali tem as fotos e tudo isso a tendência é ser tridimensionalizado. Então todas as lojas, todas as empresas, todos os escritórios vão precisar é, ou de um profissional de arquitetura ou de um profissional de 3D para é, tridimensionalizar os seus, os seus, as suas empresas, os seus, os seus escritórios, assim como teve uma grande demanda por, por exemplo, fotografia, né, que a, a câmera digital depois acabou acabou ajudando, né as pessoas terem né, o smartphone para tirar as fotos, acabou ajudando, mas teve um momento que teve uma grande demanda por fotografia, porque para as pessoas mostrarem é, os seus produtos no site, eles precisavam de fotografia digital. Então a gente tinha grandes empresas, como até a Creative Drives, que até comprou uma startup aqui de Florianópolis, que era a Decora, é que eles lá trabalhavam com fotografia, eles estavam em 150 países do mundo, valoravam milhões de dólares. E aí essa empresa aqui de Florianópolis, a Decora, ela começou a fazer estúdios, entre aspas, virtuais, em 3D, com um custo muito menor, né, porque é digital, então... Uh, eles acabaram depois comprando a a essa startup, que na verdade eles nem sabiam que eles estavam roubando clientes deles, né. Eles acabaram comprando essa startup por 100 milhões de dólares. Mas depois, né, quando eles abriram o capô lá, eles viram que se eles tivessem pedido 200, 300 ou 500, eles seriam pagos, porque eles estavam a cada dia perdendo muitos clientes, assim. E aí quando veio, assim, então, essa, essa, essa questão de metaversa, a gente já tava com o software é, pronto, na verdade, né, toda a parte, de como projetar como projetar o 3D, como renderizar, todas as tecnologias de servidor, de puxar os, os, os itens, né, em 3D... É, para aparecer dinamicamente, né? só quando a pessoa vê, então uma série de coisas de, de otimização, a gente já estava aí dois, dois, três anos na frente das empresas que estão começando agora. Né? E aí a questão do curso é que a gente está é, desenvolvendo é, o mundo do metaverso, que na verdade a gente nem ia desenvolver esse mundo, na verdade quando veio essa história de metaverso, a gente pensou, ah, será que a gente entra nisso, nessa questão de metaverso? Ou a gente segue focando aqui com construtoras, também indo super bem, a empresa está tá triplicando, tá, enfim, a cada ano tá, tá crescendo muito, ou nós vamos entrar nesse negócio de metaverso? A gente começou a ver todos os desafios que tinham de equipe de, de dinheiro, né porque é um jogo de big play, né é um jogo de, pra quem tem muito, muito dinheiro e aí a gente falou, não vamos, não vamos entrar nesse jogo, porque é um negócio muito, tem muito desafio, é muito complexo, são muitas áreas né, de atuação, eu tenho que literalmente criar um mundo, né, então tem o cara, desde o cara do leilão até o escritório, até a solução de, de vender picolé, enfim e receber em casa online. Então tem, são muitos eixos né, que você tem que criar, então é, a gente falou, ah, isso não é pra nós e tal. Só que ao mesmo tempo a gente começou a ver muitos absurdos acontecendo do tipo, grandes empresas como Nike, Adidas, enfim e outros players, inclusive colocando uh, Gucci enfim, colocando uh, milhões de, de dólares em plataformas que eles chamaram de metaverso simplesmente porque era o mais próximo que se tinha de metaverso que eram jogos uh, muitos deles infantilizados né, tipo Roblox, enfim que era um joguinho todo, Minecraft, tipo, todo quadradinho. E aí os caras, ah, o que, que é metaverso? Ah, metaverso, tu conversa com as pessoas, tu interage, tu compra itens lá dentro. Ah, então tá, Roblox é metaverso. <risos> e aí meio que chamaram o Roblox metaverso e começaram a botar milhões em... Grandes empresas começaram a botar milhões lá por falta de opção de ter um mundo, né? E aí nós, no nosso setor, a gente é um setor que, da construção, da arquitetura, é um setor que é, exige muito da qualidade, da renderização, da... É, tem que ser tudo muito realístico, né? então esses mundos como roblox, e, enfim, esses jogos minecraft, isso não serviria para nós, uh, porém eles estão, né, estavam, estão tomando muita força de mercado uh, por, porque as empresas não, é, querem é, dizer na mídia que estão no metaverso porém eles não têm opção e a, acaba sendo a única opção.
1: É isso que eu ia perguntar, Felipe. Qual que é a intenção dessas empresas investirem, por exemplo, no Roblox? É só mídia fachada para dizer que já está dentro do metaverso? Ou eles querem realmente que exista um espaço lá dentro do game para que possíveis compradores encontrem seus produtos?
2: Assim, ó, a maioria, a maio, não generalizando, tá? mas a maioria das empresas... Uh, é só pelo marketing, pelo marketing de dizer que estão tá no metaverso porque tu acaba agora como é algo muito novo, qualquer coisa que a gente, que as empresas fazem vira vira uma super notícia que sai em vários canais de TV. Então, cara, agora 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 no LinkedIn tá vendo lá, Adidas fez parceria é, que terá que colocará no, na, na plataforma é, avatares exclusivos aí é, em, em parceria com a Red Player Me, que daí é tipo, é uma empresa que até a gente está plugando na nossa na nossa plataforma, que é uma empresa que eles são especializados há muitos anos em, em Avatar. E aí, o negócio que, tipo, eu fiz um cadastro ali, a gente já é parceiro deles também, só que, tipo, não, não, é, não é algo que, que eu jogasse na mídia e virasse um super boom, assim. Aí os é. caras lançam qualquer notícia e acaba virando boom. Então, muita, muitas das empresas que estão ali é pela, pela mídia, assim, né, por mídia free, é, e algumas, poucas delas, o público delas está ali de fato. Então, a gente tem marcas... É, mais de adolescentes e crianças que sim, faz sentido elas estarem ali, tipo Lego, porque as crianças e né, adolescentes, você tem milhões de pessoas, milhões de crianças e adolescentes então o público delas está ali, mas por exemplo a Mercedes, a Mercedes não entrou tá? Mas estou dando um exemplo assim, a Mercedes ou uma construtora lançar um negócio dentro do Roblox, cara, não faz o mínimo sentido porque o público dela não tá lá, né? O público dela tá em outros canais, né? Então a gente sentiu essa necessidade de nós criarmos um mundo né, com a tecnologia que a gente já tem, mais realista, é, com tudo aquilo que a gente é, pensa em, em desenvolver. E por a gente estar tá na frente, a gente tem grandes chances uh, de ser uma plataforma bem relevante, porque ao invés de eles botarem milhões lá no numa plataforma que o público deles nem tá lá, e a nossa, que a gente já está fechando com players interessantes, tanto empresas do ramo, assim, agora a gente fez parceria com assim, o São Paulo, o Rio Grande do Sul já comprou um espaço é, já reservou um espaço no nosso, nosso mundo A gente tem vários grandes players né, Que a gente está tá atraindo Então que a, depois essa mídia deles vai acabar trazendo o resto E ao invés dessas grandes empresas Também jogarem milhões De, lá, de dólares no Roblox Que botem os milhões aqui na nossa plataforma Que a gente consegue é, Desenvolver ela a nível internacional
0: né? é, Consegue ser mais assertivo né?
2: Sim, com certeza
0: tipo, Consegue atender melhor esse público Que, que ele visa né? Não sendo só tipo uma, um marketing de massa ali né só para estar
2: né sim exato e também a tecnologia em si por exemplo a tecnologia de realidade virtual que vai demorar ainda um tempinho para ela popularizar a tecnologia em si ela já vem entregando valor para diversos setores por exemplo o setor da construção uma construtora para fazer um decorado físico né? que é aquele apartamento que a, que eles, eles fazem né? é físico, né? Eles constroem um apartamento. Eles gastam ali, dependendo da empresa, 200, 400, 500 mil reais. Tem consultoras, clientes nossas lá em São Paulo que chegam a gastar 2 milhões de reais para fazer um, um stand de vendas. Né? E aí, com um arco de realidade virtual, com 10 mil reais, tu consegue fazer o, um apartamento virtual. Então, como é mais barato, tu consegue ir. lá no físico. Eles fazem, às vezes, uma, uma tipologia só. né? Uh, já no digital, eles estão fazendo quatro, 5, 6 com custo que ainda é tipo cinco vezes... Às vezes, 10 vezes menor do que eles gastariam. E as pessoas conseguem ter a, a mesma experiência do que se tivessem lá no decorado. Cada vez mais a tecnologia vem, vem avançando. Então, hoje a gente trabalha com óculos... O Oculus Quest 2, que ele rastreia tuas mãos. Se tu caminhar no mundo real, ele caminha no digital. Ele avisa se alguém passar na tua frente. Então, tem, uh, ele não dá mais enjoo, né, como dava antigamente em alguns aparelhos. Então, no setor da construção, ele já entrega muito valor. E a gente tem vários outros setores, do tipo arquitetura, né? para trocar piso, cor de parede. Isso a gente já faz também a construtora. Uh, mas também na parte de treinamentos mesmo. Agora a gente, a gente uh, finalizou, entregou ontem para um cliente, que é uma empresa de persianas, um treinamento para ensinar os os montadores de persiana a montar, a programar o motor, né? Eles gastavam, enfim, muitos milhares de reais trazendo os, os todos os montadores de todas as cidades do Brasil, que eles estão em Brasil. Eles gastavam com um hotel, enfim, para treinar os caras, para eles terem mão de obra para poder instalar as persianas pra, da forma correta e não estragar o motor, né? Aí agora com o óculos de realidade virtual, com 3.000, 2.600 reais, eles vão mandar para cidades específicas o cara se desloca para um ponto mais perto e faz a, o treinamento. Então, ele já é, a tecnologia em si né, de realidade virtual, enfim, ela já entrega valor em diversos setores. Então, a, a realidade virtual é um, um dos pilares do metaverso. Né? E aí, depois agora posso falar, enfim, dos, de todos os pilares que rege o metaverso, porque o metaverso não é uma coisa só, né? ele é a convergência de várias tecnologias.
1: No último podcast que a gente fez sobre isso, o podcast número 119, o metaverso explicado, até lá naquele podcast que a gente trouxe especialistas internacionais, inclusive, <risos> já foi difícil da gente interpretar ou trazer para o mundo real de hoje, aqui, 2022, né? O que é o metaverso, né? Como esse metaverso, o que que vai ser, exatamente, né? vai evoluir daqui para frente, né? Então, algumas coisas ali que a gente colocou como uns conceitos de metaverso já é alguma coisa do que você falou aí sobre realidade aumentada, sobre criar esses espaços virtuais para que as pessoas possam transitar lá dentro de certa forma. E aí eu lembro, ano passado a gente teve um patrocinador muito legal aqui que foi a Everlux que trouxe alguns conteúdos conosco. Em um desses conteúdos, a gente visitou virtualmente o um stand deles. Nesse ah. stand, dava para ver, assim, N produtos que tem na Everlux, que é realmente uma gama enorme de produtos, que trabalham desde a alteração de normas técnicas. E daí, lá dentro desse espaço virtual, era um stand 3D, de tamanho real, né? Onde a gente poderia caminhar. E a gente via nas paredes os produtos instalados, as normas que eles alteraram, né? E tinha até um ambiente bem imersivo que você entrava numa salinha essa sala era, era bem pequenininha e tinha uma escada e você apagava a luz e daí quando você apagava a luz daquele ambiente mas a, a sinalização de proteção contra incêndio e pânico Acendia, e daí você podia sentir mesmo o produto deles na prática, vamos dizer, né? E daí isso tudo já é o metaverso, o que, que você entende sobre isso e quais são os pilares, então, por fim, né do metaverso?
2: Então, eu tenho, antes de, né, de me especializar bastante no tema, eu, e constantemente eu vejo alguns conteúdos, mas às vezes as pessoas que explicam, às vezes não são tão didáticas assim né, nas explicações, então às vezes até eu que já sei acaba me confundindo. <risos> mas eu, eu tento trazer de forma mais mais prática, né, a questão do, do metaverso, só respondendo a sua pergunta desse, desse, dessa experiência, uh, na verdade sim, é, o metaverso, ele é uma, uma união, né, de, de, de tecnologias e tal, e dentro dela a gente tem a questão da interação, é, interação entre as pessoas, né, então, plataformas realidade virtual, né, não é metaverso, porque uh, na maioria dos casos, tu tem uma, uma experiência é, de uma empresa específica isolada, né, quando a gente está falando de metaverso, a gente tá falando de tu fazer essa experiência aí e aí tem uma porta que tu sai na rua e aí tu na dentro, por dentro da mesma experiência que tu fez lá dentro tu atravessou a rua e entrou numa loja de sei lá de curso de cortar cabelo então o metaverso é isso né então tu, tu tem essa interoperabilidade de, de soluções e uma uma solução específica ela não na na visão de muitos especialistas não são consideradas metaverso é uma experiência de, de metaverso de imersão mas em assim, todos os pilares, uh, de fato, ele, ele não é o é um metaverso. Assim. Aí, explicando um pouco assim, de forma mais didática, o metaverso, a gente tem sete regras do metaverso, né? que a primeira é: existe apenas um metaverso, e a palavra metaverso ela pode ser com, comparada com a palavra internet, ou seja, eu não posso dizer que eu estou criando o um metaverso, porque seria a mesma coisa de dizer eu estou criando uma internet. O metaverso é para todos, ninguém controla o metaverso, ou seja, é, muitas pessoas pensam que foi o Facebook que criou e tal, que eles vão controlar. Mas, na verdade, como a palavra metaverso, ela pode ser comparada com a palavra internet, é, hoje a gente não tem uma instituição chamada internet, né? a gente não tem... Uh, ah, eu problema na internet, vou ligar para internet, não. É, o Facebook, ele é uma empresa que está na, na internet, assim como é uma empresa que vai estar no metaverso, ele vai criar os mundos deles no metaverso, assim como eles criam as redes sociais na internet normal. E eles vão controlar a rede social deles, ou o mundo deles. É, se eu criar o nosso mundo, eu vou controlar o nosso mundo e a pessoa vai escolher qual que ela vai entrar e sair, de acordo com o seu interesse, então quem escolhe de fato é o público, então ninguém controla é, esse, esse metaverso. As outras regras é o metaverso ele está aberto, né? então a pessoa é, consegue já acessar alguns servidores. É, hoje basicamente são mais, mais jogos assim, e alguns estudos falam que, né, que o metaverso ele ainda não existe em 2022, em todos os pilares que, que a gente precisa. Uh, o metaverso é independente de hardware então muitas pessoas pensam né, que metaverso é realidade virtual, mas não necessariamente na verdade o dono desse, desse mundo o dono desse servidor é que vai dizer quais hardwares as pessoas vão poder acessar é, no nosso caso, hoje a nossa solução, tu consegue acessar a, a solução de metaverso, ela vai ser lançada agora em junho, em julho, julho, né? então a gente fez um pré-lançamento para para atrair essas empresas, para não iniciar um mundo sem nada, né? Então, para não ter um preconceito e uma frustração. Então, a gente vai lançar entre junho e julho com todas as empresas, e todas as interações que a gente adicionou. Então, na nossa plataforma, tu consegue acessar, hoje, na plataforma que a gente tem para construtoras, com o navegador, ou com óculos de realidade virtual, ou no celular. Então, o dono desse mundo, ele vai dizer quais hardwares é que tu vai poder acessar. Porém, a experiência mais completa e mais imersiva é com óculos de realidade virtual. E agora, logo em seguida, com os óculos de realidade aumentada, né? As pessoas, têm muita... as pessoas confundem um pouco a realidade virtual e a realidade aumentada, né? Então, a realidade virtual é aquela que 100% da tua visão é virtual. Então, tu botou o óculos, tu não tá enxergando nada que tem no mundo real. Realidade virtual. Aí a realidade aumentada é quando tu enxerga o mundo real e aí sobrepõe é, objetos digitais dentro, uh, por cima, né, do real. Então, tem uma câmera aberta e aí tu tá vendo coisas em 3D por meio do equipamento, né, pode ser ou o celular, né, apontando a câmera dele em 3D ali, ou no óculos de realidade aumentada, que muitos aí estão para estão para serem lançados. O Google lançou uma até há muito tempo atrás, que foi o Google Glass, que acabou na época não dando tão certo. Então, o metaverso depende de hardware. O metaverso é uma rede e o metaverso é a própria internet, né, só que a nova evolução da internet. Então, eu falei lá tudo que era 2D é, vai passar a ser 3D e ao invés das pessoas né, é, é, aprenderem que né, na verdade o nosso consumo né, era o normal do nosso consumo antigamente era tu entrava na loja, tu caminhava, tu pegava o produto tu olhava em todas as direções botava na tua sacola, ia no caixa e pagava e essa era a nossa experiência de compra quando veio a internet, a gente teve que aprender um novo jeito de comprar, que é: tu entra no site, tu aciona no carrinho, tem os produtos ali, e aí tu, tu, tu finaliza uma compra e bota o cartão de crédito e paga. Agora com o Metaverse a gente volta um pouco àquela experiência antiga, né? Do, do que a gente vai entrar na loja de fato, vai pegar os produtos na mão, né? Se tiver com uma quantidade virtual, vai botar no carrinho e vai finalizar a compra. Então é muito mais intuitivo, muito mais fácil, muito mais próximo da nossa realidade do que o 2D que a gente teve que se adequar. E, aprender. e a mesma coisa funciona, funciona com a parte de, de marketing, né? Porque antigamente as empresas que mais vendiam era aquela empresa que tinha um ponto comercial é, numa grande avenida que tinha tráfego, então passavam 10 mil pessoas por dia, das 10 mil pessoas que passavam ali, sem paravam, entravam na loja e compravam alguma coisa. Então, uhum. eles nem investiam em marketing,
1: né? E o marketing dessas lojas geralmente era... Aquela caixona de, de som na frente... Tocando uma música super alta... Ou <risos> um cara na rua com o microfone... Falando para as pessoas entrarem...
2: Exatamente... E, aí, e é também o concorrente deles na época... Era o cara que tava na esquina Então, ah, o cara abriu o meu concorrente, abriu uma loja na esquina Esse era o concorrente dele, né?
1: Exato Putz, o cara abriu na frente, olha só é.
2: <risos> E aí hoje não, né? Hoje o, concorre... o teu concorrente, ele tá na... no lugar mais íntimo do teu cliente Que é a casa dele, né? Então...
1: Tá na mão do cara, no celular dele
2: E aí com a... quando veio a internet, a forma de marketing mudou, né? Eu, eu trabalhei com marketing há muito tempo atrás Na Instraga, lá em 2000 e... 2008, mais ou menos Eu trabalhei eu tinha uma agência de marketing eu lembro que eu chegava nas empresas, tipo, geralmente as empresas estavam abrindo, assim, e aí os cara, eu chegava lá para oferecer as coisas de marketing, site, design e tal, e aí os caras diziam, não, recém abrinha ainda não estou investindo em marketing. Tipo, <risos> Pô, tu vai investir quando, né? Pois é, é? Aquela mentalidade.
0: já está atrasado. <risos> o começo que deveria já investir o máximo. já. É... <risos>
2: E aí os caras investiam numa TV de, de, de LED para botar na recepção, tipo, 4 mil reais numa TV de LED tipo, não tinha um site. Nossa senhora. E, só, que, só que essa mentalidade, ela foi mudando, porque hoje em dia, é, se tu não tem o marketing na internet, cara, tu não existe, né? É, se tu não tá no Google, tu não existe. Então, uh, porém, essa questão do, do, do marketing é, gerou uma dependência de plataformas específicas, né? Então, antes de tu criar um e-commerce tem que estar sempre pagando é, para tá ter tráfego, porque senão tu cria uma loja no deserto, porque ninguém passa na frente, como antigamente. Então, de certa forma, a, hoje as empresas, a verba de marketing das empresas é muito maior do que era antigamente. Porém, com o metaverso, a gente volta um pouco no que era antigamente, porém com escala, né? Porque no metaverso, a gente tem um mundo tridimensional. Ou seja, quando eu entro numa cidade específica, ou num mundo específico, eu entro, por exemplo, numa praça. E, obviamente, todas as empresas que têm um terreno na volta da praça, elas têm mais tráfego visual. Então, consequentemente, a gente pode equiparar elas nas primeiras posições do Google. Então, como ela tem mais tráfego visual, obviamente, esse terreno custa mais caro, porém, ela não precisa ficar todo mês investindo em marketing, porque ela já tem um tráfego orgânico, natural, por estar é, é, por ter comprado aquele terreno naquele, naquele espaço. Então, as empresas... A gente vê em algumas plataformas os terrenos já estão ficando bem caros e muitas pessoas não entendem o porquê que é tão caro um terreno virtual, né? Porém, no início eu também achava meio que absurdo, assim...
1: Peraí, deixa agora. eu entender essa questão. O terreno virtual? Como assim? É, a gente está falando mesmo de um, de um mundo, uma praça construída virtualmente, como se fosse um sandbox?
2: Isso, é uma cidade, né? E ali as é cidades, as empresas, né? Elas, elas estão posicionadas de forma geográfica, né? tridimensional. Então, é um mundo, vamos imaginar aí um jogo, sei lá, GTA, né? Então, tu tem ali as empresas que tem a, a, as lojas e tu vai caminhando na rua e tu vai vendo as lojas que vão passando, né? E o Spawn
1: Point seria ali o início onde estariam todas as lojas.
2: Isso, daí as, as lojas mais que querem pagar para estar ali, né? Para estar uhum. mais próximo dos clientes, obviamente, elas vão estar em espaços que as empresas menores... Não, talvez no primeiro momento não tenham um dinheiro para estar ali na, nessas, nessas, nessas posições. Óbvio que com a expansão tu vai ter novos pontos que as pessoas né, vão, vão nascendo, vamos dizer assim. Então a gente tem diversas cidades, e aí cada cidade, por exemplo, no nosso mundo agora que a gente está criando, a gente tem a Cidade One, que é a cidade inicial, que ela, independente de, de onde seja tua empresa, as pessoas entram ali, tem eventos e tal. E a gente está recriando algumas cidades é, reais, né, no caso a ah, Florianópolis, São Paulo, Curitiba, enfim. E aí nessas cidades são mais negócios locais, do tipo... A empresa ela não tem dinheiro para ficar lá na One, né, Que é a cidade que empresas do Brasil todo é, estão ali, sei lá, Magazine Luiza, enfim... Então, localmente, esses terrenos, eles são, entre aspas, mais baratos e mais acessíveis. E também, como eles só entregam localmente... Então, ah, eu quero comprar uma roupa no metaverso e aí eu receber daqui a duas horas em casa. Então, isso só isso é possível né, se for uma estratégia de expansão local... Então tu vai ter as empresas locais da cidade de Londrina, por exemplo. Então tu entrou lá na, na praça principal de Londrina, onde as pessoas vão iniciar, e vai ter as empresas ali na volta, tu comprou algo, quando tu entra na loja tu consegue conversar com voz, né, com o atendente, se eles quiserem né, atender por voz, né, com um avatar, enfim. E aí tu conversa com o cara, ah, eu preciso de tal coisa, ele te diz, ah, ele tem esse produto aqui, tu lá comprou, ok, tu vai receber daqui a duas horas na tua casa. Daqui a pouco, duas horas, apita a campainha, motoboys está tá te entregando aí aquele item que tu comprou. E aí as empresas vão precisar assim de um terreno, né, para sediar a sua a sua a sua a sua empresa ali no, no metaverso.
1: Então assim, está falando que você tá construindo, vamos dizer, umas cidades mesmo virtuais e as empresas as empresas se compram um espaço naquela cidade, é isso? Isso, ou, ou alugam também, não é obrigado a comprar. Mas daí a pessoa não consegue personalizar uma cidade dela, o usuário, por exemplo. Vamos dizer, eu tenho minha Netflix, meu menu de filmes da Netflix. Né? Ele vai de acordo com o meu algoritmo. Se eu entro num ambiente virtual desse, ele não se molda ao meu perfil. Mas ele é, ele é comum a todo mundo.
2: Assim, a gente tem. A gente vai ter coisas é, que são comuns, né? Como as cidades, né? Que daí o usuário ele não vai ter como mudar a cidade. Porém, a gente tem.. Uh no hall de entrada do no hall de entrada da plataforma a gente a gente está estudando algumas opções então a primeira é ele tem a sua casa virtual onde ele personaliza a cor do piso bota o NFT de um quadro que ele comprou chama os amigos para ver um filme na TV ele consegue logar com a conta do Netflix dele então ele senta num sofá na casa dele tem uma TV de 32 mas no metaverso na casa dele tem uma TV de 72 polegadas então na tua casa tu consegue personalizar e alguns ambientes né de acordo com Aí a gente entra nessa questão de LGPD, né, que, que é um assunto bastante bastante discutido no metaverso. Uh, conforme forem as interações, os interesses do cliente também, uh, ele pode ter algumas experiências é, que são personalizadas ao perfil. E também a pesquisa de, de empresas, a gente, as limitações que a gente tem no mundo físico é eu tenho uma empresa de, de decoração nessa esquina, eu tenho que caminhar quatro quadras para ir na outra que fica na, na, na outra esquina lá. Então no metaverso não precisa disso, então a gente tem mundos ou cidades que são vocacionadas para um para um nicho específico, ou seja, eu quero lojas de decoração em Londrina, então tem uma rua só, né, que é uma, uma cidade que ela é recriada, e aí nessa rua é, tem todas as empresas que são de decoração que são de Londrina para tu não precisar, então tu entra numa, sai sai na porta e tu entra do lado, então é, tu não precisa ficar é, caminhando numa rua para achar aquilo que precisa, né? então a tecnologia ela vem para deixar cada vez mais prático e simples de fazer compras então andar na rua é uma opção mas também tu pode só pesquisar o nome da empresa e entrar na loja ou já pesquisar os produtos sem precisar falar com ninguém então tem várias opções para que isso ocorra
1: olha só Felipe hoje mesmo eu fui comprar uma lâmpada fui na Leroy Merlin porque eu vi no site que lá tinha tal lâmpada né? aí cheguei na loja adivinha não tinha lâmpada na loja mas tinha uma outra semelhante. Aí eu comprei essa semelhante fiz fazer um teste, fui numa outra loja, me desloquei, atravessei a cidade novamente para chegar no outro lugar, né, então, ou seja, eu gastei, sei lá, meia hora pra chegar na Leroy, mas... 30 minutos lá dentro até eu entender que não tinha lâmpada, mas 30 minutos até deslocar até outra loja e voltar no escritório. Foram duas horas de que eu não consegui sair com lâmpada nenhuma, porque na outra loja também não tinha, mas na outra loja pelo menos eles conseguiram fazer um pedido vendo o modelo do site da Leroy. <risos> Olha só que doideira. <risos> então, assim, gastei duas horas para comprar uma lâmpada, né? coisa que no metaverso, por exemplo, eu já estaria ali na minha frente, já compraria a lâmpada certa e já chegaria para mim. Em menos tempo do que
0: essas duas horas que eu gastei aí.
2: Exatamente. <risos> Esses são alguns dos benefícios né, que o metaverso vai, vai nos propiciar.
0: Mas nesse caso do Murilo aí, a gente não tá com um pedacinho de metaverso, só que não, não chegando no, no tudo. Tipo, ele chegou, entrou no site, viu que tinha, então ele, ele se conectou ali. Abriu Mas,
1: o celular
0: com a foto do, que, da, que ele, da lâmpada. Ele, ele entrou num banco de dados ali que poderia já, já estar mais conectado, talvez mais atualizado, e, e, só que não estava tão, tão quanto né? Tipo em tempo real. É, detalhe, o banco de dados da própria loja estava desatualizado
1: com os itens que tem lá, porque no site constava aquele item.
2: Sim, é, e, e outra questão também que a gente tem... No Brasil, principalmente, o um problema também, não só das da, as coisas que deveriam funcionar não funcionar. A parte também de logística, né? Na China, na China, que a logística deles é, é absurdamente, assim, do, tipo... Tu entrou no site da loja, da uma loja que fica a duas quarteirões dali, ou enfim, uma loja qualquer, e aí tu comprou, eu tenho alguns, alguns clientes, que já foram vezes para a China, eu não, eu não fui ainda. Mas eu ia aí, na, na bem na época, surou a pandemia... <risos> E, mas eu, eu fiquei sabendo de alguns clientes que, tipo assim, eles compravam as coisas e eles falavam, tipo assim, cara, o cara devia estar em cima da árvore, porque foi muito rápido, assim, porque <risos> os caras compraram e o negócio, tipo, simplesmente chegou, assim. Uma logística muito absurda. E aí, é isso no Brasil, aos poucos, tá vindo e, tipo, e mais de empresas de fora, né, do caso, para comprar na Magazine Luiza. Por exemplo, cara, demorava, o brasileiro tava, é normal o brasileiro esperar uma semana, 10 dias para chegar um produto. Alguns não têm paciência, então saem ali, vão lá e na loja compram, e resolve. Mas, por exemplo, o Mercado Livre agora, né, quando a Amazon veio e outras, é, esse esse tempo né, de, de espera está cada vez mais 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 rápido. Então, do, tipo demorar dois dias, a Amazon entrega em dois dias, né? O Mercado Livre eles têm alguns pavilhões que eles já têm os produtos ali que eles entregam em duas horas. Então, tá ficando cada vez essa logística cada vez mais mais apurada. E conforme as tecnologias elas forem é, evoluindo no sentido de ter demanda de compra, né? Porque é, todas as pessoas elas têm paciência para entrar ali e comprar. Uh, essa logística vai, vai ficar cada vez mais rápida, assim como é hoje na China, né?
1: É pra você ver, ó, a reforma que eu tô fazendo lá... e Os ouvintes já estão cansados de dizer que eu estou fazendo a reforma. Já tá desde dezembro essa história. Vai já acabar esse mês agora, gente. É, Abriu, acabei em abril. T Todos os itens que são eletrodomésticos, esse tipo de coisa, assim, até mesas grandes, né? Eu deixei pra comprar tudo nesse último mês de reforma. Porque tudo vai chegar rápido mesmo. Quatro dias, três dias. Teve uma mesa, a mesa acho que demorou um pouco mais. Mas alguns itens ali... Pô, rapidinho chegou já e eu, isso que eu tava preocupado, né, liguei lá pra minha gerente financeira e, e falei, olha, vai comprar, não vai, vai demorar, não. E ela falou, Murilo, tá chegando tudo muito rápido, vai ficar tranquilo. Já é uma realidade.
2: A logística no mercado é cada vez mais, mais eficiente, assim, né?
1: E, e Felipe... Como é que é esse curso que você montou e por que, que você montou nesse tempo agora? O que, que você ensina lá dentro?
2: Legal. Então, a gente está com algumas iniciativas, algumas conversas, algumas ainda um pouco confidencial, mas vou dar alguns spoilers aqui, na questão de, por exemplo, as cidades, né? as prefeituras, por exemplo. A gente está indo numa, numa evolução né, da tecnologia, que a gente está indo na de uma direção de um colapso do sistema, né? Porque é, com a descentralização das finanças, as criptomoedas, NFTs, etc., vai ficar muito difícil, quase impossível, as prefeituras empresas cobrarem é, impostos, né? Então, porém, os impostos, ó, a gente sabe que os impostos eles são necessários, né? Porque é, a gente tem hoje no Brasil, a gente tem saúde gratuita, né? Coisas que... Estados Unidos e outros países não, não, não têm, educação gratuita, boas universidades né? gratuitas, enfim, estradas, então muita, a gente paga bastante imposto, mas a gente tem, não vou dizer que é, entregam bem o, o que a gente paga, mas a gente tem benefícios que outros países não têm. Né? Porém, nesse momento a gente está indo numa direção que é, se tudo continuar como está e, e o Estado não se mexer para ajudar a desenvolver essa tecnologia, para financiar isso que hoje o estado ele tem chance, ele tem recurso para ajudar no financiamento dessa, dessa construção. Se eles, se eles não participarem disso, a gente está prestes a um colapso, um colapso no sistema, porque não vai ter de onde tirar imposto. Então, é, a nossa a nossa ideia, né, primeiro por, por a gente ser startup não ter os mesmos recursos de grandes empresas é, para ajudar no financiamento. E entrando na parte regulatória também, eles querem regular algumas coisas no sentido de direito de imagem de patrimônios é, públicos do tipo igreja, sei lá, igreja barroca de, sei lá, do Rio de Janeiro, aí tem uma igreja barroca, aí alguém vai lá, cria um mundo no metaverso, reproduz a igreja barroca, faz o um NFT dessa, dessa igreja barroca, faz eventos lá dentro com fins lucrativos, e a prefeitura que é a dona do, do patrimônio, a dona da marca não ganha nada, né? E aí a, eles querem regular no sentido de não ter várias pessoas criando várias, vários mundos, né? ou vários NFTs de coisas que deveriam ser únicas ou de o que tem dono, né, que tem um patrimônio que tem dono e a prefeitura de fato que é dona do desse item não não ganhar uma participação por isso. Então a gente está em algumas conversas aí, né, é, com o setor público, né, então para fazer é possivelmente uma parceria é, público-privada nesse sentido, né, que é para nós é interessante pela questão do financiamento, né, porque hoje a gente tem 5 mil municípios, tem bastante coisa para ser para ser é, projetada.
1: Deixa eu aproveitar e deixar um abraço aqui para o nosso ouvinte Thiago Moreno, que é advogado e professor universitário. E ele disse que atualmente no mestrado dele é um mestrado em Direito, Sociedade e Tecnologia. E ele está estudando justamente as regulamentações dentro do metaverso. Olha que legal. É uma regulação de um ciberespaço que envolve NFT, blockchain, várias coisas. né? Ele está estudando o metaverso e as negociações imobiliárias virtuais. Olha só que interessante.
2: Esse é um tema bastante, bastante interessante. No metaverso e em todas as plataformas que existiram, a gente precisa... Todas as plataformas que deram certo, Android, iPhone, enfim, elas precisaram descentralizar a, o desenvolvimento. Né? Então, a gente teve um caso nas ondas tecnológicas que tiveram do computador, do smartphone, do celular, do smartphone, quando veio a onda do smartphone, né, se juntaram as empresas mais poderosas do mundo a Nokia, que era a maior empresa de celular do mundo e a Microsoft, que era a maior empresa de, de, de software do mundo, né, se juntaram as duas no, cara, não tinha como dar errado uh, e eles criaram aquele Windows Phone e deu errado <risos> por quê? Porque eles cobravam muito caro para os desenvolvedores e as pessoas né, criarem aplicativos para a plataforma dele. Então, as outras plataformas é, que estão surgindo, que surgiram, é, elas cobram muito barato para as outras pessoas por criarem junto com elas. Porque uma empresa só, ela não tem é, recursos financeiros, é, nenhuma empresa do mundo tem recursos financeiros para fazer o metaverso sozinho. Então, tu precisa descentralizar esse desenvolvimento e uma parte desse desenvolvimento, grande parte desse desenvolvimento, é a parte é, tridimensional. Né? Então, por exemplo, se a, gente fizer, se a gente chegar a fechar uma parceria público-privada, a gente tem 5 mil municípios né, para desenvolver. Né? Então, a gente tem no Brasil milhões, tá? 4 milhões de empresas que vão precisar uh, ter uma sua loja. Algumas vão querer algo mais pronto, né, que a gente vai criar alguns modelos, mas outras vão querer algo mais personalizado. Então, uh, no Brasil hoje a gente tem, cento... em 2020, é, 2020 ou 2021, eu vi uma, o, aquele relatório do CAL, que tinha, a gente tinha 178 mil arquitetos no Brasil e a cada ano se formava mais 11 mil. Então, a gente tem bastante mão de obra no Brasil para explorar isso, né? E, no nosso caso, agora a gente é, liberou esse curso para ensinar as, os arquitetos com os softwares que eles já usam, SketchUp, Revit, enfim, uh, a como modelar e como funciona a arquitetura né, é, dentro do metaverso para eles projetarem casas, escritórios, lojas, e não deixar isso engargalado é, numa empresa só, que no caso do que é a nossa, que tem esse conhecimento e que seria dona é, desse mundo então a gente quer entrar muito mais nesse momento como uma plataforma, do tipo eu vou te ensinar a fazer e tu vai, vai vender ou eu vou te indicar clientes para tu fazer a, as lojas, tu fazer os supermercados tu fazer, enfim na, na tua localidade, na tua região e, só que daí essa empresa, né, uma vez que tem esse objeto 3D, ele tem que colocar isso no mundo então né, uh, esse arquiteto, esse, esse Profissional vai conseguir, vai ter as ferramentas ali para colocar, publicar entre aspas é, a loja desse cliente no nosso, no nosso espaço, né? Que no primeiro momento a gente vai dar né, muitos espaços né, para empresas e quando tiver tráfego de fato que a gente vai começar a cobrar um pouquinho mais, porque enfim, a gente precisa desenvolver né, tudo isso. Então, o curso ele vem é, justamente para descentralizar essa, essa, esse conhecimento e ajudar outros profissionais a ganharem dinheiro com isso e aplicarem o seu conhecimento. E hoje, infelizmente, no mercado a gente tem é, profissionais que, por ter muita demanda, é, muita, muitos profissionais, né, e não tem tanta demanda né, no Brasil de, de arquitetura, a gente tem profissionais que estão cobrando valores muito baixos, né? porque as pessoas, enfim, não valorizam, né? Se não me engano, no Brasil a gente tem 16 milhões de reformas por ano, e dessas 16 milhões, só, só, 90, só 7% é feita com a auxílio de um profissional, de um arquiteto, né? 93%. A minha
1: tá dentro desse porcentagem aí. <risos> não, tá não. A minha tá dentro dessa porcentagem aí, tá certinho. <risos> Eu sei
2: que é mentira. E 93% não usa os arquitetos porque acham que é caro, né? Então... Ali no metaverso a gente vai dar mais oportunidade para os profissionais que a gente tem bastante no Brasil a poderem seguir ganhando dinheiro e tem, enfim... A demanda por, por é, tridimensionalizar, ela vai aumentar no nível que hoje a gente tem uma, um grande apagão de programadores, mas o próximo apagão, assim, na minha opinião, é, é apagão de, de design 3D, assim, que é muita o volume, se for fazer um cálculo básico, assim, o um volume de, de coisas que precisam ser criadas é coisa de trilhão, assim. Né, de coisas que precisam ser criadas, então é um mercado muito promissor e que a gente precisa formar agora os primeiros, as primeiras pessoas, né, que vão, vão fazer parte disso. E também a gente vai utilizar, né, desse desse curso também para que todo o conhecimento, né, de qualquer software, tu tem que aplicar. Só aprende quando tu aplica na prática, né? Ninguém aprende um programa específico. Só ó, tá, só clica nesse botão, total, tá, tá, só só olha, não. Tu, tu ó, vai aprender quando tu mete a mão na massa e faz. Então, dentro dessas atividades do curso, a gente vai é, dar atividades de coisas que a gente vai aproveitar no nosso mundo. né? Então, ah, cria aqui um banco da praça, cria um lago, cria um modelo de loja, cria tal coisa. Então, a gente vai usar esses esses 200 alunos durante as atividades para nos ajudar a criar essas coisas, criar né? com essas com essas cabeças. Né? Então, inicialmente vão ser 220 vagas. Então, a gente quer a utilizar essa mão de obra... É, para ajudar a cocriar, criar porque se esse mundo der certo, eles têm muito a ganhar com isso também, né? Então, então. A gente não tá, enfim, a gente tá dando conhecimento e a gente quer trazer juntos as pessoas para cocriar, porque se todo mundo remar na mesma direção, todo mundo tem a ganhar com isso. E também a gente quer dar oportunidade também, porque para baratear o custo também de implementação, porque as empresas, se uma empresa hoje quiser criar uma loja virtual 3D enfim, ela tem que contratar um arquiteto, fazer uma loja personalizada zero e o custo disso acaba sendo elevado. Porém, a gente tem empresas no Brasil que não tem essa, essa mentalidade, no máximo os caras pagam mil reais para fazer um site, né? e aí isso. então o, o cara não tem condições de pagar 10, 15 mil reais para criar uma loja, então a gente, o que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo uma ferramenta plug and play, que a empresa entra ali, tem 10, 15, 20, 30 modelos de loja, ele vai lá, ah, eu quero essa aqui, ele muda o piso, muda a cor de parede, muda ali o, a, a gôndola, sei lá, bota os produtos dele através do nosso painel administrativo, que isso a gente já tinha, né? ele posiciona os produtos ali e publica, bota o logo dele e publica a loja com custo é, muito baixo, assim menos que fazer um site e aí para ter esses modelos também a gente vai usar esses profissionais e vai ter os modelos gratuitos né que vão ser, vão ser free que vai estar tá só divulgando o nome né desse arquiteto desse desse profissional e também vai ter os modelos mais premium que a cada vez cada vez que se essa empresa alguma empresa comprar esse modelo é, premium esse profissional dono desse, do direito autoral dessa loja ele ganha uma comissão né por ter feito esse projeto o modelo então vai ter ali uma, uma marketplace né de, de, de lojas de escritórios de escolas enfim para essas empresas que não querem investir tanto agora é, poderem plugar ali e ter a sua loja ou personalizada ou uma free né? então é para isso que a gente criou o curso para formar esses profissionais que vão ser os profissionais da manhã né? basicamente isso.
1: E eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui estão se perguntando algumas coisas. Se o que eles projetam hoje em 3D, já para fazer aquele showroom virtual, ou já para só fazer uma ferramenta de visualização de como vai ficar a obra, se isso aí já consegue se integrar, por exemplo, no metaverso, ou se esse conhecimento já é o conhecimento suficiente para entrar no curso?
2: Isso, é... As ferramentas que a gente usa hoje são as mesmas ferramentas que o arquiteto usa, então as e, enfim, todas as ferramentas que a gente usa normalmente, o arquiteto usa no seu dia a dia, são as mesmas plataformas é, que a gente vai usar ali. Então, é, o que ele vai ter que aprender é mais ou menos exportar, né, é, como exportar, né, como regras né, de deixar, deixar mais leve, iluminação, renderização, então por é, curso entra mais nessa parte assim, de, de como deixar a parte final assim pronta para uso. Assim
1: uma integração, provavelmente, né?
2: Isso, exato. Uma outra questão que eu não falei é a questão do, dos NFTs. Hoje, com, a, com o, os NFTs, é, para muitas pessoas é algo muito abstrato, assim. É, porque as pessoas estão vendendo figurinha, estão vendendo e tal. Estão vendendo, tipo, um é, NFT e aí tu tem direito a fazer parte de um clube que esse clube tu consegue conversar, sei lá, fazer reuniões com pessoas, autos executivos, enfim. É, esses NFTs são, estão custando cada vez mais caros que te dão benefícios. Porém, quando a gente entra na, fase, na parte tridimensional do metaverso, esses NFTs começam a fazer mais sentido porque tu vê uma aplicação é, útil para ele, né? Então, por exemplo, quando a pessoa entra na plataforma, ela tem a sua casa virtual ali, então ela pode ter, enfim, um sofá que ela é gratuito, né? Que tá na plataforma, mas também ela pode ter um, um sofá exclusivo de um designer, de um arquiteto tal. Então, ah, eu comprei isso aqui na loja tal, na loja virtual tal, do arquiteto designer japonês, enfim, o arquiteto tal, eu paguei, sei lá 500 reais por esse, por esse sofá, e aí o que acontece quando, quando gente, aí o NFT de sofá então, quando ele comprou o NFT sofá, esse código desse NFT, dentro do nosso mundo depois, é, de forma global ele corresponde a um objeto em 3D, né? então é, ele consegue depois vender ah, eu não quero mais esse sofá, eu vou vender para alguém ele vende para alguém, ele pagou 500 ele pode vender por 700, por exemplo ele pode ganhar algo em cima, si, que valorizou por exemplo, o designer ficou famoso e aí, esse profissional que fez esse NFT, uh, através dos smart contracts, né, tu consegue, na, na geração desse NFT, tu consegue botar um valor de comissão. Do tipo, cada vez que esse item troca de mão, tu ganha uma, uma comissão. Então, por exemplo, o quadro da, Mon da Monalisa hoje. É, existe só um quadro da Monalisa, obviamente, quem pintou já não está mais aqui. Mas o valor que ele vendeu esse quadro da Monalisa, obviamente, não é o que, o que vale hoje. várias vezes esse quadro... Uh, trocou de mão e esse artista não ganhou nada por isso né? então com o metaverso a gente tem é, uma grande oportunidade para os criadores né, para a economia criativa de tu criar coisas, então quadros objetos em 3D, é, escritórios tudo isso pode ser um NFT e nesse NFT tu tem a tua, o, teu o teu tracker de comissão que é tu que coloca e a cada vez que esse produto troca de mão ou é vendido, tu ganha uma comissão então muitos criadores vão poder se aposentar né, depois que eles criarem uma quantidade interessante de NFTs e serem é, profissionais reconhecidos, eles vão poder, inclusive, se aposentar, influencers, né? É, que hoje vivem do YouTube, né? Dos vídeos do YouTube, eles vão poder se aposentar só com, a, com a, o fluxo desses objetos, né? Trocando de mão em mão é, aí pelo, por esse universo. Então, é uma grande oportunidade para criadores. Assim.
1: E
0: podcaster também? E...
2: <risos> Também. Fazer um
0: podcast no Mestre Traverso, pô.
2: Oi, tá, tá aberto o convite pra gente fazer lá o podcast de vocês lá dentro. Aí, ó. É, pode ter um espaço lá dentro, que daí a gente pode botar uma câmera que ele pode streamar, ou streamar pro YouTube, ou para outras plataformas. E aí a pessoa pode ver ou o podcast gravado ou ao vivo também, né? A pessoa pode ir lá conversar, fazer perguntas, enfim. A gente já tá com algumas iniciativas, alguns desenvolvimentos relacionados a eventos, a podcast, enfim. Então a gente tá também olhando esse, 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 esse mercado de podcast, que é um mercado que faz bastante sentido, assim.
1: A gente vai poder ter contato com os ouvintes, olha só que legal! É. é uma coisa que a gente sente falta, né? Os nossos ouvintes são espalhados pelo Brasil todo, assim, sabe? Inclusive
0: os podcasters são espalhados pelo Brasil. É, inclusive a nossa equipe aqui, que tá cada um num canto.
2: <risos> Legal. E também tem a opção né desse, desse podcast virar, por exemplo, um NFT, né? Que obviamente os podcasters, o objetivo é ter, é ter ouvintes, né? Então a gente está com algumas estruturações de. É, ou a pessoa, se ele tiver o NFT daquele, daquela empresa, ou o. O episódio, né, virar um NFT, que pode ser gratuito ou pago, enfim, é, ele pode, né, na sua, no seu inventário escutar isso depois, né, outra hora, então ele tem, ah, eu vou colecionar os podcasts do, da, da empresa tal, então ele pode ter uma coleção de, de episódios que ele vai juntando, depois ele pode vender, então às vezes acaba ficando itens raros, né, que esses os itens raros aqui que que acabam dando mais valor para um, um podcast, que, por exemplo, um podcast super famoso que lá no início não tinha tantos seguidores e hoje tem, sei lá, milhões de seguidores aí tá, tem o NFT do primeiro episódio do podcast, tá? então isso acaba virando um ativo, uhum. depois ele pode ser negociado né, entre as pessoas e aí o dono de, desse, desse item lá no início, ele, cada vez que troca de mão, ele, ele tem um uma remuneração, então. Tem várias possibilidades.
1: Assim. Pode contar com a gente, viu, Felipe? NFT é um podcast à parte, que a gente pode vir aqui e conversar sobre isso Sim. de maneira séria, tá? Sem, sem enrolação, Sim. sabe? Sem essas maluquices que existem por aí na internet, sabe? Pra gente... Na verdade, o engenharia científico é pra isso mesmo, pra Conseguir explicar as coisas que o povo só vai falando, ah, vou falar sobre metaverso, eu vou falar sobre NFT, fala sobre criptomoeda, que aliás é o próximo podcast que a gente vai gravar aqui. E ninguém explica nada, fica um monte de bagunça, né? E você que tá ali na internet, nosso ouvinte, fica perdidão assim.
0: Então a gente traz aqui pra concentrar mesmo. Tem muita informação, muita é. desinformação também.
2: É, e às vezes falando dessa parte de informação, ah, hoje tá surgindo muito especialista de metaverso, E eu tava vendo um. E aí, o cara da Rump, o metaverso e tal. Aí o cara perguntou qual metaverso tá. E o cara, eu não, não tô indo. O cara, o cara se quer experimentar. Se quer experimentar um... o <risos> é, um metaverso, isso é um especialista. então...
0: Esse é o novo pessoa... coach? É. <risos> é.
2: Então, quando nos convidam para fazer palestra, enfim, a gente, a gente deu palestra com São Paulo, enfim, a gente tá dando diversas palestras. Eu consigo falar com propriedade, porque além de eu ter experimentado, eu tô desenvolvendo uma, né? Então, com certeza posso me dizer que eu sou um especialista, porque eu tô fazendo parte, sei, né, tudo que é possível e tudo que não é possível. E aí, só para finalizar, eu acho que nós temos deve estar chegando ao fim, é a parte também jurídica, né? Algo também que é bastante, bastante interessante da gente, da gente explorar, toda a parte de. De, de propriedade dos dados, né? Porque ali no metaverso a gente tem mu muito além do que a gente tem hoje é a parte de captura de dados, uh, que é algo que está sendo bem discutido. A gente tem também a parte jurídica ali do, do dos imóveis, né? Que tu, como tu comentou, ali, né? Da tokenização, né? Do, do imóvel, né? Que hoje, antigamente, né? É para a gente transferir um imóvel, a gente precisava de, um, de alguém de fé pública, né? Para escrever ali na escritura para dizer, ó, oh, o, o terreno era do fulaninho, agora é está sendo transferido para o ciclaninho e aí isso ficava lá é, no local e aí para tu transferir para outra pessoa tem que ir lá nesse local pagar o custo disso que é alto e essa pessoa precisa assinar então uh, o custo disso uh, hoje não, com a tecnologia que a gente já tem hoje isso não é, não, não é mais preciso né tu tem um tabelião tu tem um, um cartório hoje com, com consegue to, to, tokenizar um imóvel né? uma matrícula então o que que é tokenizar transformar isso num token, né? Num NFT. E nesse NFT, tu, as pessoas, né? Sem precisar do intermediário, elas conseguem transferir uh, a propriedade uh, desse bem para outra pessoa ou também des, uh, desmembrar esse bem uh, em diversos em diversos uh, tamanhos, né? Do tipo, um, um apartamento, ele custa 200 mil. Porém, o apartamento é um ativo, né? Então, um apartamento é igual a dinheiro. Então, por que não uh, dividir esse apartamento em diversos tokens, né? Que cada token vai ser, sei lá... 100 tokens de 2 mil reais e aí esses tokens tu consegue negociar de forma mais é, mais rápida e assim, mais liquidez é, do que tu negociar um imóvel inteiro então a tecnologia de, de tokenização é algo que está sendo é, evoluído, né, mas porém barra bastante na questão burocrática no sentido de hoje a gente tem é, a matrícula, e aí algumas empresas que eu, que eu vi, né, que estão tentando resolver isso, é do tipo, eu não tenho como tokenizar a matrícula, né, porque é o sistema judiciário, enfim, é muito lento, mas eles acharam algumas estratégias jurídicas do tipo, ah, na matrícula diz que os proprietários são, referencia o token tal, aí a pessoa tem um link e tal, que daí lá no token, é, que é imutável, né, uh, está os, a relação dos, das, dos proprietários desse, desse bem. Então, tem várias artimanhas jurídicas né, que eles estão tentando criar para tentar facilitar e dar modernidade nesse setor, que é um setor que está muito atrasado. E no Brasil, infelizmente, até se aposentar tabelhão, mudar, enfim, legislação, ainda vai demorar bastante tempo. Então, é algo que está sendo bem discutido. E, e acredito que o poder público já está se mexendo para tentar resolver algumas coisas, sim, mas eu acredito que no curto prazo isso ainda não vai ser resolvido. É tão cedo assim.
1: Já pensou, Léo? Mundo sem cartório? Que maravilha Ai, que
2: seria! Ah, <risos> eu vou soprar Rojão. Nossa! Cara. <risos>
0: Eu não tenho que reconhecer firma pra falar que eu sou eu. Exatamente. Cartório, aquilo ali é um
1: portal pra outra dimensão. Eu fui num cartório aqui recentemente, até falei pro Léo, mandei um áudio pra ele. Eu tava na fila do cartório, Felipe, cartório minúsculo, né, lógico, ficava metade das pessoas lendo cartório, metade fora, no sol tal. e tal, inclusive tava fora. Chegou um cara do nada na porta do cartório, segurando um documento na mão, que parecia uma carteira de motorista, alguma coisa assim. E ele falando assim, ó, nesse certificado aqui ninguém mexe, nesse certificado é ninguém mexe. <risos> e virou as costas e saiu fora <risos> Aí o cara que tava do meu lado falou assim Esse aí trabalhava aqui no cartório e ficou louco <risos> Olha isso, cara ah, sério? Ah, é sério. Que maluquice. Mas olha só, isso é tudo é muito legal. Você falou de LGPD e eu espero a somente que o dia que eu tiver minha casa no metaverso, na minha janela virtual, não brote alguém da Vivo Fibra oferecendo é, vivo pra mim. Sério mesmo, cara. Porque todo dia eu recebo ligação, LGPD ainda não funciona. Do vivo Fibra, Bebê Seguros. Eu não quero isso aí
2: a ela do representante da Claro o motivo do meu contato com o senhor hoje é referente à promoção que foi liberada no seu cadastro. <risos> é, na Metaverse tem uma grande discussão sobre isso, né? Basicamente é, nos Estados Unidos, né? O, o Facebook tá metido em vários escândalos, né? De, de, de dados e tal, né? Porque lá nos Estados Unidos é, na Europa teve o GDPR, GDPR, né? Que foi o primeiro que teve o LGPD, né? Que teve no Brasil, logo em seguida o Brasil, né? Adotou. É o LGPD, mas nos Estados Unidos eles estão tipo, com as leis opostas a isso, né? O Facebook é, tá metido em diversos escândalos, né? De, porque eles usam os, os dados das pessoas, né? para te indicar produtos específicos, né? Uh, muitas vezes, obviamente, sem tu querer. E essas leis, né? Tem vindo para proteger. Só que no metaverso, o nível de coleta de dados, ele, ele... Ele é um negócio imersivo. E a coleta de dados também é imersiva. Então, do, do tipo, sabendo a tua... A tua a Expressão corporal, tu consegue, com inteligência artificial, tu consegue, por exemplo, ter o perfil da pessoa, sem a pessoa praticamente ter falado nada, pela voz, ali tu consegue extrair diversas coisas que tu, hoje na internet comum, tu não consegue ter. Então, a parte de neuromarketing, do sentido todas as decisões que tu toma, tu toma primeiro no subconsciente, estão com os olhos. Então, pessoa, se ela comprou um imóvel, diz que. Que ela comprou um imóvel por causa que tinha dois quartos, mas, na verdade, ela ficou cinco minutos olhando para churrasqueira. Então, isso a gente consegue criar mapas de calor para dizer que a pessoa ficou mais tempo olhando para churrasqueira para construtora, depois, é, criar mais imóveis com churrasqueira. Então, dali tu consegue extrair diversos dados, porém, são os dados das pessoas, né? Então, lá o Google Glass, ele não deu certo naquele momento porque ele tinha que ele tirava foto das pessoas, ele pegava reconhecimento facial, e tu tava andando na rua e tu como aquela face era reconhecida, ele te dava ali, né, quem é aquela pessoa, que idade ela tem, uh, ou te dava, a da, a da, pode nos dar dados é, específicos do tipo, isso já pensando em metaverso, né, do tipo, ah, a pessoa, pela expressão corporal dela, ela tem um diagnóstico X, aí a pessoa na hora de te contratar vai dizer, não, esse cara aqui, ele não tem foco e tal, não vou contratar. Só que, tipo, é um dado que era da pessoa que acabou usando, sendo usada contra ela, contra ela mesma, assim, né. Então, tem toda essa questão de, de, de proteção de dados está sendo bem estudada e, e vendo-se assim, modos né, de como burlar isso e a parte da descentralização, né, de descentralizar o dono dessa empresa né? obviamente que uma empresa tem que começar a puxar o barco né, para criar isso, senão o negócio não se cria do nada, mas nós temos ideias de descentralizar diversas coisas né? então decisões, desenvolvimento 3D então várias coisas a gente quer descentralizar para não ficar isso na, as decisões na mão de uma empresa só e quando a gente tem uma empresa né, por trás disso ela tem interesses Unicamente financeiros, assim, né? Do tipo, ah, eu sei quantas pessoas querem um sabonete no bairro tal, então vou lançar uma mídia para aquele bairro. Então, é, com o metaverso, isso acaba ganhando uma esfera muito maior. Então, tudo isso tem que ser muito bem acompanhado e muito bem estudados, estudado, é, porque, por mais que nós estejamos no desenvolvimento hoje, é, talvez. É, se a gente descentralizar, talvez a gente não esteja é, mais nesse, nesse desenvolvimento. E a gente não quer que os nossos dados estejam na mão das empresas que estão hoje, né? Porque Sim. A gente, é. a gente já viu o que aconteceu. Né? É.
1: Para as empresas não ficarem ligando para a gente aí. É.
2: <risos> para isso
0: aí não funciona, não.
2: Então esse assim, é um ponto muito importante, né? Que precisa ser bastante, bastante visto. E as pessoas têm que entender quem é que está por trás das empresas, assim, né? Qual que é a intenção, qual que... Enfim, que... qual direção as plataformas elas querem tomar, né? Vão surgir várias... A nossa vai ser uma das que vão surgir, né, e nós, como empresa, a gente, enfim, quer é, botar isso na mão do, do, dividir esse bolo com o máximo de pessoas possíveis, né, porque a gente sabe que é um bolo muito grande, só a gente ter feito parte disso, a gente já tem os nossos privilégios que vão ser é, colhidos, né, ou agora ou logo em seguida, mas que é algo, algo que não vai se perpetuar, né, então a gente pensa muito em dividir esse, isso com todos, assim, então, é co-criar, é esse é o nosso 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 propósito assim
1: Felipe, maravilha. Nossa, que podcast legal. Fica empolgado com esse tipo de coisa. Ver que tem engenheiros que estão aí trabalhando com metaverso, É uma coisa que a gente falou no último podcast lá, né? Isso aqui é muito real. Então, ouvinte, novamente tem um link aí na descrição. Se você não encontrar o link, já sabem. Vai lá no nosso Instagram, engenharia.cientifica manda um direct. Fala assim, Murilo ouvi, ou Léo, ouvi o podcast lá manda aí o link, manda o contato Felipe. Como é que eu entro em contato pra saber? Já sabe. né? Engenharia científica vira uma ponte agora de contato com a Bel é isso? Esse é o nome da startup, Felipe?
2: Isso. sim. Na verdade, quando eu criei o nome era, era pra ser bi do tipo bi, bi de ser, uhum. e up, e up de tipo, de upsy, né? De, tipo, de, ser, de ser ascendente, assim. Uhum. Mas a maioria das pessoas falam bi-upsy, bi, <risos> uh, bi de um cliente chamou bo ele vai lá eu chamo de biopsy, né? Mas pode chamar do jeito de biopsy, é, belps, enfim, pode chamar do jeito que tu achar melhor. <risos> essa, é, essa é a empresa mãe, assim. Então, quem quiser entrar no nosso site lá é biopsy.com, assim. B e u p s e
1: Maravilha, é isso aí, gente. Enfim, vocês entenderam o recado, né? E, Felipe, vamos combinar um negócio aqui? Quando você fechar essa turma, essa turma aí trabalhar com você nesse tempo, depois volta aqui, fala dos resultados, da onde vocês chegaram, como é que foi, quais, quais empresas vocês conectaram nesse metaverso, pode ser?
2: Claro, combinado sim. <risos> Obrigado aí pelo convite, foi uma honra participar. estou à disposição aí para quando quiserem conversar sobre o assunto.
1: Fechou, gente.
2: It ends here.